0: sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Eure liebsten Büchernasen sind aus dem Äther zurück, um über Literatur zu sprechen. Dafür kennt ihr uns, dafür liebt ihr uns. Aber natürlich mache ich das nicht alleine, das wäre ja traurig. Traurigst könnte man sagen. <lacht> ich habe meine liebsten, besten und schönsten mit natürlich auch wieder mit am Start aus dem wunderschönen Saarbrücken. Michael Salut! und aus dem wunderschönen Hannover
1: Annika. Halli hallo und natürlich ist er auch wieder mit am Start unser Mann aus dem
2: wunderschönen Münster der Robin.
1: hallo hallöchen. <lacht> <lacht> da sind wir wieder
0: feind.
2: Und heute haben wir einen ganz, ganz, ganz besonderen Folgensponsor. Es ist nämlich die Agentur Weiß und Blau zusammen mit Steffen Kopetzky. Ja, uns aufzufordern, hier für Steffen Kopetzky zu werben, das ist so ein bisschen Eulen nach Athen tragen. <lacht> Denn wir, wir lieben Steffen Kopetzky. Er war schon im redaktionellen Teil dieser Show mit zwei Büchern, die uns sehr gut gefallen haben. Das war nämlich in Folge 160 Monschau und in Folge 271 Damenopfer. Heute reden wir ein wenig über einen Klassiker von Kupetzki, nämlich Grand Tour aus dem Jahr 2002, das jetzt bei Rowold in einer Neuauflage erschienen ist. Genau, nämlich
1: als schönes, dickes Taschenbuch so richtig zum Durchschmökern. Und das ist nämlich genau das Stichwort, wir haben es ja schon gerade gesagt, Kopetzky, wir sind große Fans, denn er schreibt halt wirklich sehr, sehr satte Romane, so kann man es glaube ich nennen, wo es viel mhm. zu entdecken gibt, wo es viel Geschichte gibt und die auch richtig gut unterhalten. Also so ein Komplettpaket, wie wir es mögen bei Podcast und das trifft also auch auf Grand Tour zu diesen, ja fast schon Klassiker könnte man ihn nennen, jetzt halt die die Neuauflage im Taschenbuch, Die Nacht der großen Komplikation. So heißt der Untertitel von diesem Buch. Und dann schauen wir doch mal ganz kurz, worum es da geht. Es ist kurz zusammengefasst eine Kulturgeschichte der Zeitmessung und des Reisens. Es ist aber auch ein Abenteuer- und ein Spannungsroman. Es ist aber auch so ein bisschen, ja, so ein Entwicklungsroman, Bildungsroman. Und es ist auch eine Geschichte über eine ganz, ganz, ganz große Sammelleidenschaft und zwar von Uhren. Wir haben es hier mit zwei Personen zu tun, die im Mittelpunkt stehen. Das ist zum einen, das ist der Aspekt des Bildungsromans. Leonard Pardell, ein Student gebürtig aus Hannover. Das möchte ich hier nicht unterwegs lassen. Das ist Annika gleich
2: sympathisch.
1: Na klar. Dieser Student, Leo Pardell, nimmt einen Job als Schlafwagenschaffner an und reist kreuz und quer durch Europa und trifft dort also in diesem Zug auf die unterschiedlichsten Charaktere. Also wer schon mal Kopetzky gelesen hat, kann sich das in etwa vorstellen. Und einer dieser Charaktere, die er dort trifft, ist halt die zweite zentrale Figur, Friedrich Jasper Baron von Reichhausen, der halt auf der Suche nach der sagenumwobenen Uhr ist, die ihm noch in seiner Sammlung fehlt. Also ein, ein Buch, ja, Grand Tour ist hier wirklich, der Name ist, Programm. Es geht also um Uhren, um Zeit, um Spannung, um Erfindungsreichtum, um ganz toll gezeichnete Figuren. Und es geht auch um eine bestimmte Zeit. Denn dieser Roman spielt von April bis zur Silvester nach der Jahrtausendwende, also im Jahr 1999. Erinnert euch vielleicht noch Millennium Bug. Also das spielt da auch so ein bisschen eine Rolle. Spannend, interessant. Und wenn ihr jetzt vielleicht gerade über die Weihnachtstage noch was richtig Schönes zum Schmökern sucht, dann gebt euch mal Grand Tour von Steffen Kopetzky. 780 Seiten. Jetzt frisch erhältlich als Taschenbuch bei Rowold.
2: Und das ist natürlich auch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk, wie ich finde. Das kann man allen möglichen Leuten schenken. Das ist so eine Art äh, Lackmustest. Denn die Leute, die Steffen Kopetzky nicht mögen, die kann man dann als Neujahrsvorsatz zum 1. Januar gleich mal aus seinem Leben streichen. Äh, wegen einer <lacht> <coolen Geschmacks> <lacht> Geschmacklosigkeit. Also, das ist mein kleiner Weihnachtstipp für euch da draußen. <lacht>
0: ja auf jeden Fall da macht man mit Steffen Kopetzkis Büchern macht man nichts falsch ich finde ja auch die Charaktere sind immer sehr gut ausgearbeitet das ist was da hat der gute Herr Kopetzki ein wahnsinniges Talent für deswegen besorgt euch das und nochmal vielen Dank weiß und blau und Steffen Kopetzki für das Sponsoring dieser Folge bup, bup.
1: <lacht>
0: so, <lacht> mit diesen wunderschönen Worten kommen wir doch direkt zum ersten Buch ohne Umschweife dieser Folge. Und ich darf es vorstellen, ich freue mich ganz besonders, dass Maike und Annika gleich mit mir mitreden. Es handelt sich um das Buch Chrysalis von Anna Metcalf. Es ist ein Debühroman über die radikale Verwandlung einer jungen Frau, die aus unterschiedlichen Perspektiven geschildert wird. Aber erstmal zu Anna Metcalf. Sie ist eine britische Autorin, die in Deutschland geboren wurde und kreativ schreiben an der Universität von Birmingham unterrichtet. Ihre Erzählungen wurden in zahlreichen Zeitschriften veröffentlicht und mit Preisen ausgezeichnet. Die Zeitschrift Granta kürte sie zu einer der 20 besten britischen SchriftstellerInnen unter 40 Jahren. Dann lass uns doch mal zusammen herausfinden, ob dieses Magazin recht damit hat. <lacht> Im Fokus der Geschichte steht eine junge Frau die schon seit ihrer Kindheit mit sich hadert und die nach einer traumatischen Beziehung beginnt, sich radikal zu verändern. Sie kündigt ihren gut bezahlten Job in einer Anwaltskanzlei fängt an, viel zu meditieren und Kraftsport zu betreiben. Der Kniff an der ganzen Geschichte, sie selbst kommt nie zu Wort und hat auch äh, keinen Namen, sondern wird von drei unterschiedlichen Personen geschildert, die die Erzählstimmen sind. Da haben wir zum ersten Elliot, ein junger, sehr einsamer Mann, der viel im Fitnessstudio trainieren geht und sonst kaum Freunde oder Hobbys hat, so scheint es zumindest. Er lernt die Hauptfigur im Fitnessstudio kennen und ist sofort von ihr fasziniert. Es entwickelt sich auch so eine kleine, kurze Liaison, könnte man es nennen. Die zweite Erzählstimme ist Bella. Sie ist die Mutter der Hauptfigur und beschreibt, wie sie schon als Kind mit Tourette-artigen Ausbrüchen zu kämpfen hatte und die Beziehung zwischen der Mutter und der Tochter nach und nach in die Brüche geht. Dann wir die dritte Erzählstimme, das ist Susi, eine einsame Arbeitskollegin von der Hauptfigur, die sie nach der traumatischen Beziehung bei sich wohnen lässt und schnell eine Obsession für die Hauptfigur entwickelt. Unterteilt ist der Roman in drei große Teile, die jeweils den Namen der verschiedenen Erzählstimmen tragen und in viele Unterkapitel unterteilt, die unterschiedliche Situationen mit der Hauptfigur beleuchten. Der Ton ist dabei zumindest meiner Meinung nach recht emotional gehalten, wodurch die Gedanken, Sorgen und Gefühle der Erzählstimmen gut zur Geltung kommen. Interessant ist hierbei auch, dass die Erzählstimmen immer mal wieder Szenen ihrer eigenen Lebenssituation schildern, die sie doch im Verlauf der Kapitel stark abnehmen und der Fokus immer mehr auf die Hauptfigur gelenkt wird. Alle drei Erzählstimmen entwickeln auf die eine oder andere Art eine krasse Obsession äh, gegenüber der Hauptfigur und rücken dabei als eigenständige Person immer weiter in den Hintergrund. Auch zeitlinientechnisch haben wir hier immer mal wieder Situationen, die sich simultan abspielen. Also Da kriegen wir eine bestimmte Situation aus der einen Erspekti Erzählperspektive geschildert und dann später aus einer anderen Erzählperspektive, die das teilweise vielleicht ganz anders wahrnehmen. Apropos Perspektiven, jede Stimme nimmt die Veränderung der Hauptfigur und bestimmte Situationen komplett auch anders wahr, da die Hauptfigur nicht unbedingt die gesprächigste Person ist, liegt es an den ErzählerInnen, Lücken bzw. Ungesagtes zu interpretieren, dadurch ergibt sich auch für Lesende kein richtig klares Bild dieser Hauptfigur und man ist gezwungen mitzurätseln, was in diesem Fall einen Großteil des Lesespaßes ausmacht. Hauptthema ist hier natürlich so eine Art Befreiung. Die Hauptfigur will aus ihrer Haut raus und sich mit Krafttraining und Abschottung von der Welt entfernen, jedoch auch zum Leidwesen der Erzählstimmen, die eigentlich oder häufig nur versuchen, ihr zu helfen. Das sind sehr moralische Grauzonen und Fragezeichen, die hier aufkommen, die durchziehen den ganzen Roman. Und das ist halt mega spannend, weil man doch viele ja, Erzählstimmen, als auch eben die Hauptfigur in, in einem ganz unterschiedlichen Licht sieht und dann immer ein bisschen miträtseln kann, beziehungsweise manchmal verurteilt man auch automatisch, was dann später ein bisschen revidiert wird oder so weiter und so fort. Also man, es ist hier ein großes Verwirrspiel. Einziges Manko war für mich, dass die Erzählstimmen nicht so wirklich distinkt sind. Also ich finde, man konnte die nicht so richtig voneinander unterscheiden, wenn ich jetzt einfach äh, in ein anderes Kapitel also in eine andere Erzählstimme reingegangen bin, hätte ich äh, würde ich nur an bestimmten Markern erkennen, dass es sich darum um eine andere Perspektive handelt, weil doch äh, zumindest fand ich das so in der Sprache, dass nicht richtig abgebildet wird. Das ist aber wirklich nur ein Abzug in der B-Note. Ich fand, mir hat das Buch mega viel Spaß gemacht, diese unterschiedlichen Perspektiven und natürlich auch das Rätselraten ist total spaßig gewesen. Ich freue mich jetzt schon, mit euch beiden darüber zu reden, deswegen lasse ich euch jetzt einfach mal zu Wort kommen. Handika Maike, was habt ihr äh, für Gedanken? Wie hat es euch gefallen?
2: Also Metcalf hat ja erklärt, und das ist wenig überraschend aus meiner Sicht, dass dieses Buch eine Art Ode auch an die Vegetarierin von Han Kang ist. Und ich muss sagen, das Buch hat auch ein bisschen was von Utesa Moschweck, in dem mhm. es eben eine Frau zeigt, genau wie du es beschrieben hast, Robin, die sich aus den Zwängen, die sie umgeben, befreien möchte, aber der Preis, den sie bezahlt, ist eben sehr hoch. Also es wird ja gezeigt aus der Perspektive der Mutter, dass die Mutter sie, wie sie auch selber zugibt, eigentlich ohne soziales Umfeld erzogen hat. In einer kompletten Fixierung auf dieses Kind. Das Kind ist eine, ist die ganze Welt der Mutter. Es wird zur Projektionsfläche ähm, sowohl dieses Mannes, den sie im Fitnessstudio kennenlernt, auch, auch diese, als auch dieser Arbeitskollegin, die sich ja auch in sie verliebt. Und ich habe das auch als Obsession gesehen, die sie dann entwickelt. Und diese Person möchte sich jetzt in einer Art Pflanze verwandeln, daher auch der Titel. Sie möchte äh, stark werden. Sie wird eine Art Influencerin auch im Internet und zeigt dort auf eine meditative Art und Weise Bodybuilding, Körperposen und ähm, zelebriert die Langsamkeit in der hyperbeschleunigten Postmoderne. Also wir haben hier wahnsinnig viele postmoderne Motive, die zusammengerührt werden und wie gesagt, dieses die Vegetarierin. Motiv, dass eine Frau sich aus den Zwängen befreien will. Was mir, das ist ja, hat ja alles schon so ein bisschen was Klischeehaftes an diesem Punkt, aber was mir hier sehr gut gefallen hat, ist, dass dieser ganze Trend in Richtung Self-Care, auf sich selbst Acht geben, auch an dem Kipppunkt zum Narzissmus gezeigt wird. Weil ihre Lösung mhm. ist ja, sich von allem loszusagen. Also ist es noch eine Art der Selbstgenügsamkeit oder ist es schon eine Art der Einsamkeit? Ich habe das Gefühl, dass diese Person, und das ist ja eigentlich tragisch und spielt auch in viele gesellschaftliche Diskussionen rein. Also von den Hikikomori in Japan, die sich da irgendwie jahrelang in ihrem Zimmer verschanzen, bis über das Thema Einsamkeitsepidemie, das wir ja auch hier in Deutschland besprechen. Diese Frau entscheidet sich ganz bewusst dafür und es wird auch häufiger im Buch angesprochen, dass andere Menschen komplexe Bedürfnisse haben. und sie sich von denen lossagen will. Und das ist natürlich auch eine Form des Extrems, weil die zwischenmenschliche Beziehung ist ja dadurch ausgezeichnet, dass wir alle komplexe Bedürfnisse haben und das in sozialen Aushandlungsprozessen mit den Menschen in unserem Umfeld abstimmen müssen, wie wir miteinander leben können, leben wollen. Und die Lösung hier in diesem Buch ist eben, sich davon komplett frei zu machen und zur Pflanze zu werden. Und das hat mir gut gefallen, weil es eben diese Narrative, die auch im Internet so populär sind, in ihr extrem dreht und auch in den Abgrund reinstürzt, weil diese Person am Ende sich natürlich nicht emanzipiert und nicht äh, auf sich selbst acht gibt, egal wie viel Bodybuilding sie macht und wie viel Proteinshakes sie trinkt und wie gesund sie sich ernährt. Eigentlich wendet sie sich ab vom Leben. Das ist, was sie eigentlich tut. Und wie das Thema verarbeitet wurde, wie gesagt, Abzüge in der B-Note, weil es sehr, sehr stark wirklich Hang-Hang-Themen sind und Themen, die schon andere Autorinnen wie Moschweg bearbeitet haben. Aber interessant ist es immer noch, Frauen zu zeigen, die sich von der Gesellschaft abwenden, das ist nichts, was hier als Lösung präsentiert wird oder was ich an sich jetzt gut heiße oder so, aber darum geht es in der Literatur ja nicht. Es geht um die Diskussion der Themen in den Personen und das hat mich sehr interessiert. Wie fandest du es, Annika?
1: Ja, ich kann euch da nur zustimmen. Ich fand es auch wirklich ein sehr gelungenes Debüt, genau aus den Gründen, die ihr schon gesagt habt. Und äh, ich würde gerne nochmal, Maike, du hast es ja vorhin schon mal gesagt, Thema Einsamkeit, Isolation, da würde ich gerne nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, was ja auch zeigt, wie viele ähm, ja, Themen auf erster Linie oder auf den ersten Blick und auch vielleicht so auf den zweiten Blick dieses Buch hat, was es für mich halt auch wirklich zu einem runden Debüt macht, weil genau das, was du alles gerade gesagt hast, mike oder auch Robin vorher, diese ganzen Themen Self-Care, auch der gewisse Narzissmus, der da irgendwo eine Rolle spielt, ähm, das ist auf jeden Fall alles da, aber ich fand auch gerade nochmal schlaglich Thema Einsamkeit und auch diese Begriffe mhm. Einsamkeit versus Isolation versus Alleinsein, weil alle Charaktere, die hier irgendwie auftauchen, die haben ja irgendwas mit diesen Themenbereichen zu tun, ne? also die Protagonisten, wurde früh isoliert. Etwas Ähnliches passiert ihr dann später nochmal in einer Beziehung auf eine sehr brutale Art. Äh, dieser junge Mann, der von ihr, ja, obsessiv auch direkt äh, sich in sie verliebt, der ist auch eher einsam, lebt zurückgezogen, was auch teilweise mit seiner, ja, fordernden Arbeit, die immer so in Blöcken kommt, zu tun hat. Wir haben diese Kollegin, die auch sich die große Angst vor dem Alleinsein hat, die sich also nach irgendjemandem sehnt, der da ist. Und ähm, das fand ich halt auch sehr, sehr Interessant und so schön vielfältig umgesetzt. Weil wir haben ja auch in diesem Jahr und auch in den vergangenen Monaten, Wochen viele Bücher gehabt oder häufiger mal dieses Thema Einsamkeit. Es ist ja eins von diesen Megathemen, was immer mhm. größer wird. Wie ist man einsam? Was ist der Unterschied zu allein sein? Einsam vielleicht auch, da geht es ja gar nicht mal darum, jemand, der äh, irgendwo alleine den ganzen Tag vorm Computer hockt, sondern man kann ja auch untermenschen sein und sich trotzdem einsam fühlen. Also diese Themen werden hier auf vielen verschiedenen Ebenen behandelt und dann fallen dann auch so Sätze wie Isolation ist ein entscheidender Faktor für kreatives Wachstum. Auch sehr interessant und wie das Ganze dann auch, äh, Maike, du hast es ja gesagt, sie wird dann ja zu so einer Art Influencerin, verbreitet ihre Botschaften auch. Und wie das sich das dann teilweise auch auf die Leute auswirkt, die man jetzt überhaupt nicht mehr kennenlernt in dem Buch, sondern aus Reaktion, dass dann da Leute wirklich sich auch andere Leute in die totale Isolation begeben, dass Eltern ihre Kinder suchen. Also das Ganze nimmt ja wirklich krasse Ausmaße an und das fand ich hier wirklich mal sehr schön, dieses ganze Thema, was wirklich ein großes, großes Thema ist, in vielen Büchern auftaucht, hier wirklich mal aus so verschiedenen, vielen Perspektiven aufzufächern. Das hat mir gut gefallen und was mir auch noch gut gefallen hat, Robin, das hast du auch noch mal erwähnt, die Protagonistin bleibt eine Leerstelle und äh, Genau wie du gesagt hast, zum einen für die Figuren, aber für uns auch als Lesende. Und das fand ich wirklich auch sehr clever, wie die Autorin das hier macht, mit diesen Leerstellen zu arbeiten. Aber trotzdem, finde ich, wird die Protagonistin relativ greifbar. Das hat mir gut gefallen. Für mich war der kleine Wermutstropfen genau wie bei dir, Robin, dass man die Stimmen da gebe ich dir völlig recht, nicht so gut unterscheiden konnte. Aber ansonsten muss ich sagen, hat mir das rundum gut gefallen, wie es geschrieben ist vom Pacing her. Es ist ein bisschen ruhiger, das Pacing, aber es hat mich dauerhaft bei, an der, Stange, bei der Stange gehalten. Und äh, ja, diese, dieser ganze Blick auf diese verschiedenen Themen, Einsamkeit, Isolation, alleine sein, was macht das mit uns, äh, wofür braucht man vielleicht andere Menschen oder auch nicht. Und das alles auch zusammengeführt in diesem Pflanzenbild und dieser Verpuppung oder ja Neuerschaffung. Also das ist mein ein Debüt hier gerne mehr von Anna Metcalf.
0: Ja, auf jeden Fall. Kann ich euch beiden nur zustimmen. Sehr interessante Aspekte, die ihr auch noch gebracht habt. Also das mit der Einsamkeit ist ja auch wirklich krass ähm, in diesem Roman. Ich finde, die, die sind ja auch alle irgendwie traurig, die Erzählstimmen. Mhm. Also die haben ja alle irgendwie mhm. so eine sehr, sehr traurige Art und äh, auch also ich habe die, mal also die Wohnung, die die zum Beispiel haben, die spiegeln ja auch relativ gut ihre eigene Persönlichkeit wieder. Dann hat man diesen Elliot, der eine relativ aufgeräumte Wohnung hat, ähm, irgendwo mitten im Stadtzentrum. Dann haben wir die Mutter, die in so einem alten Steinhaus mit ihrer Tochter zusammengelebt hat, auch in sehr starker Isolation. Aber das Haus ja auch hat vergammeln lassen die ganze Zeit. Hm. Also das ist ja, die hat ja alles wachsen lassen und Schimmel und so und so. Ein bisschen kann man das natürlich auf sie selbst auch sagen, weil sie halt sich zu sehr oder viel zu krass obsessiv in ihre Tochter hineinsteigert, die auch ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr so viel mit ihr zu tun hat, aber die auch gar also die so ein bisschen ihr eigenes Leben ja auch vergammeln lässt, das wollte ich sagen. Und äh, dann haben wir die letzte Person zu Susi, die dann in diese in diese dataistisch anmutende Wohnung einzieht, mit diesen komischen Giebeln überall und so und das ja auch so ein bisschen wieder ihre ähm, Situation, ihre psychische Situation widerspiegelt, die ja total chaotisch ist und überhaupt gar nicht weiß, wo sie im Leben hin will. Und das mit dieser Isolation fand ich auch interessant, weil es wird ja immer nur durch diese Personen geschildert und von der Hauptfigur erfährt man eben, dass sie, dass sie sich sehr stark isoliert, die aber auch mit den verschiedenen Figuren ganz ganz anders umgeht jeweils, ne? Der eigentlich am Anfang hat man noch ein relativ gutes Bild von ihr, man merkt so, ne, sie ist so eine eigenständige Person und ich finde, je weiter dieser Roman voranschreitet, desto schlechteres Bild hatte ich von der Hauptfigur, und zwar nicht, dass es nicht klar wäre, sondern also, dass man sie nicht erkennen könnte, sondern mehr, dass nennen wir es mal diese Züge, die sie hat, diese Isolationszüge, dass sie durchaus auch auch negative Folgen mhm. haben ne? und dass dann Leute davon auch stark betroffen werden. Also die, die Susi zum Beispiel, die benutzt die später eigentlich auch nur noch als Chauffeurin. Äh, hol mal hier was ab, bring mir mal hier eben was mit Ja und dann gehe ich halt einfach so gefühlt. Ne? Also die, sie missbraucht ja auch auf eine gewisse Art teilweise die Leute, um ihren ähm, Selbsttrieb oder beziehungsweise diesen Isolationstrieb, den sie hat, auch durchzuziehen. Und da sieht man auch eben, was da für ein, also für, teilweise für einen Scherbenhaufen entsteht. Wenn, und das meine ich mit moralischer Grauzone, dass man das halt nicht so gut einordnen kann. Ne? Einerseits versteht man sie auch gerade durch ihre Vorgeschichte, andererseits äh, tut sie eben auch Menschen weh und das sieht man hier in diesem Roman sehr, sehr gut. Und das hat mir, hat mir unglaublich gut gefallen, auch diese Dynamiken untereinander waren sehr, sehr klar und auch sehr deutlich gezeigt.
2: Das fand ich auch. Mir war es schon fast ein bisschen viel. Das war, gut, es ist ein Debütroman. Aber man sieht halt mhm. sehr, sehr klar, wozu alles da ist. Und teilweise ist es auch ein kleines bisschen übererklärt. Also manchmal sind da so Sätze drin gewesen, wo ich mir dachte, den Satz hättest du jetzt nicht sagen müssen. Das habe ich schon von selber gemerkt an der Madcast. <lacht> äh, aber ich hatte trotzdem aus genau den Gründen, die ihr genannt habt, hatte ich sehr viel Spaß, diese Grauzonen auszuloten und wo eben die Dinge kippen. Ich achte auf mich selbst und ich bin brutal zu anderen. Oder eben auch, ich bin selbst genügsam oder ich bin einsam. Also eigentlich sind wirklich alle einsam. Und sie steuert auch immer mehr in die Einsamkeit. Entwickelt aber, und das spielt eine sehr geringe Rolle. Da hätte ich mir sogar mehr Informationen zu gewünscht. Sie entwickelt ja im Internet dann ihren YouTube-Videos einen gewissen Kult um sich, um die eigene Person. Mhm. Wo dann auf einmal Menschen auch anfangen zu verschwinden. Mhm. Weil sie, wir eben die namenlose Protagonistin hier äh, versuchen, ja, sich zu verwandeln, ja, in eine andere Form überzugehen, die der totalen Abschottung dient. Und das ist ja auch was, was es im echten Leben gibt, dass gerade auch toxische Verhaltensweisen im Internet adaptiert werden von verzweifelten oder einsamen Menschen, die so diese Einsamkeit zu irgendwas anderem stilisieren, zu irgendwas Höherem oder Noblerem, wie hier eben, dass es eine Art von Self-Care ist oder eine Art von Ästhetik und Schönheit ist. Das fand ich auch spannend. Den Erzählstrang, den hätte ich gerne weiter ausgebaut gesehen.
0: <lacht> ja, also falls ihr euch Chrysalis von Anna Metcalf reinziehen wollt, das können wir euch nur empfehlen. Ist erschienen im Rowold Verlag, 24 Euro in der Hardcover-Variante und 19,99 Euro als digitale Version, Übersetzung hat Eva Bonnet gemacht. So, dann sind wir schon beim zweiten Buch dieser Folge und jetzt kommen wir zu jemandem, der hier ganz häufig schon stattgefunden hat und jetzt wieder stattfindet, und zwar Call zum Whitehead, beziehungsweise gehen wir jetzt zu Annika, die sein neuestes Buch vorstellt.
1: Ganz Genau. Ein alter Bekannter, Colson Whitehead. Und nicht nur das, auch die Protagonistinnen von seinem neuen Buch sind alte Bekannte. Wir haben es hier nämlich mit dem zweiten Teil seiner Harlem-Trilogie zu tun, mit dem Titel Die Regeln des Spiels. Teil 1, ganz, ganz kurze Erinnerung, Harlem shuffle hieß, der haben wir in Folge 168 vorgestellt. Dort ging es um den Möbelhändler Ray Carney, der sich nebenbei so ein bisschen, ja, was mit Hehlerei dazu verdient und wir haben ihn dort durch das Harlem der 50er, der späten 50er und frühen 1960er Jahre begleitet. Jetzt im zweiten Teil die Regeln des Spiels. Ja, die Zeit ist vorangeschritten und wir sind jetzt in den 70er Jahren und wieder bei Ray Carney. Ray hat sich mittlerweile, seit wir ihm zuletzt gesehen haben, also dem ganzen Gangsterleben eigentlich abgeschworen, hat jetzt ein paar Jahre wirklich äh, ja ganz brav und legal gearbeitet in seinem Möbelgeschäft, hat das auch expandiert, hat sich also ja richtig gut gemacht, möchte ich mal sagen, hat mehrere <lacht> Angestellte jetzt, seine Kinder John und May sind natürlich auch wieder dabei, die sind älter geworden, genauso wie seine Frau Elizabeth, wir sind also wieder zurück in der Familie und wir sind wieder zurück zurück bei Way. Und wie sollte es anders sein? Ways ja, legales Leben nimmt leider wieder einen kleinen Schlinger, denn er rutscht zurück in die Gangstergeschichte und zwar aufgrund der Jackson 5. Ja, das sind Zusammenhänge, die hat man so nicht kommen sehen. Aber Way möchte seiner Tochter, die also hier zu Beginn des Buches im Jahr 1971 ein Riesenfan der Jackson 5 ist, einen Gefallen tun und auf der Suche nach Tickets für das seit langem ausverkaufte Konzert im Madison Square Garden hatten, rutscht er also wieder zurück in seine alte Wirkungsstätte. Er rutscht also wieder zurück in die Halbkriminalität und in eine etwas andere Welt. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, wir sind jetzt hier in den 1970er-Jahren. Die Stadt hat sich verändert, die politische Lage hat sich verändert. Die Black Panthers sind ein Thema, genauso wie die Black Liberation Army, eine Splittergruppe der Black Panthers, die also die Stadt ordentlich aufmischen, die sehr radikal sind und äh, wir haben noch viele andere, Themen, da komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen. Aber das ist so die Grundstimmung des Harlem's in den 1970er Jahren, in denen wir Ray also begleiten hier im ersten Teil, da hat er mit einem korrupten Kopf zu tun. Es geht also um die Polizeikorruption. Es geht um äh, Polizisten, die sich auch undercover bei den Black Panthers zum Beispiel einschleichen, um diese Bewegung zu Fall zu bringen. Und Ray Carney ist also mitten drin in der Thematik. Der zweite Teil des Buches spielt ein paar Jahre später im Jahr 1973. Dort geht es um die Filmwelt, um die sogenannten Blaxportation-Filme. Also also ja, die Filme, die man dort gemacht hat, es gab dort zum Beispiel Blackula, also eine eine Version, eine schwarze Version von Dracula. Der Film, der hier gedreht wird, der nennt sich Nofutete TNT. Es geht um eine schwarze Titelhelde mit einem großen Afro, die die weiße Welt vor allem aufmischt. Und auch dort spielen unsere Charaktere wieder eine Rolle. Und der dritte Teil, das nochmal ganz kurz erwähnt, spielt dann im Jahr 1976 Dort geht es vor allem auch nochmal um den Niedergang der Stadt, vor allem auch um die vielen Brände, die überall ausbrechen zu der damaligen Zeit in New York, viel mit Versicherungsbetrug, aber auch ansonsten, weil einfach ja marode Gebäude, äh, Menschen schlafen ein mit brennenden Zigaretten oder haben vielleicht irgendwie eine undichte Stromleitung und hier und da und dort, man hat das Gefühl, die ganze Stadt geht in Brand auf. Ja, drei Teile, wie gesagt, diese drei Jahre, die hier eine Rolle spielen. Wir sind zwar in erster Linie nach wie vor bei unserem Protagonisten Ray, allerdings wechselt die Erzählstimme auch häufig, sodass wir auch Einblicke in andere Seiten bekommen. Zum Beispiel gleich im ersten Teil, wo Ray also mit diesem korrupten Cop zu tun hat, das hat mir sehr gut gefallen, wie Colson Whitehead hier auch die unterschiedlichen ja, sage ich mal, Entwicklungen entgegenstellt. Also sowohl der Cop als auch Ray stammen also beide aus New York, haben auch schon vorher viel zusammen zu tun gehabt, erinnern sich auch teilweise an die gleichen Kinderspiele, die sie in ihrer Kindheit gespielt haben, aber haben sich doch in ganz unterschiedliche Richtungen entwickelt. Der Polizist, eigentlich der Gesetzeshüter, ist also korrupt ohne Ende und Ray, der eigentlich legale Möbelhändler, der eigentlich auch nur seiner Familie ein gutes Leben bieten möchte, rutscht also immer wieder so in diese kriminelle Welt mit rein. Und ja, so zieht sich das hier durch, also diese großen politischen Themen der 1970er Jahre. Es sind teilweise ökologische Themen, die damals schon eine Rolle spielen, die Luft wird immer schlimmer in der Stadt. Im ersten Teil war es noch die Gentrifizierung, die der Mittelpunkt war. Hier wie gesagt eher der Niedergang, immer mehr Verbrechen, immer mehr Verschmutzung, immer mehr Brände. Und ja, es ist so ein wirklich düsteres New York, was Colson Whitehead hier zeichnet. Ich muss sagen, im Vergleich zum ersten Band, da hatten wir so ein paar Kritikpunkte, gerade was das Pacing angeht. Hier hat Colson Whitehead für mich wieder zu seiner alten Stärke zurückgefunden. Das Pacing hat mir wirklich gut gefallen. Ich finde, das Buch kann man auch gut als Standalone lesen, also auch wenn man den ersten Teil nicht kennt. Er führt gut in die Charaktere ein und ja das Harlem der 1970er Jahre es lebt und es atmet. Also man bekommt viel Politisches mit. Ich habe es gerade schon erwähnt, Black Panther und so weiter. Die Polizeikorruption, Frank Serpico, da gab es auch mal einen gleichnamigen Film mit Al Pacino. All das spielt hier eine Rolle. Es sind Themen, die gut verarbeitet sind. Wie gesagt, das Pacing ist besser und unterm Strich äh, freue ich mich jetzt tatsächlich schon auf den dritten Teil, nachdem der erste, wir waren uns nicht so ganz sicher, aber hier die 70er, vielleicht geben sie auch einfach nur mehr her in der Welt von Coles und so weiter. Das kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber er hat hier, finde ich, mehr Leidenschaft, mehr Worf drin. Es sind mehr Themen und die Charaktere, ja, Colson Whitehead hat das einfach drauf. Also Colson Whitehead, die Regeln des Spiels, nach meiner Meinung ist er wieder on top of the game. Mike Robin schießt los. Habt ihr Fragen?
2: Ja, Annika, also historische Romane, die treten ja immer an, uns etwas über die erzählte Zeit zu sagen, also die 70er in New York in diesem Fall. Aber äh, sie sagen ja auch gerne mal, sind ein Kommentar auf das, was heute passiert. Was will denn Whitehead hier über das heute erzählen, indem er die Vergangenheit bemüht?
1: Also was mir aufgefallen ist, ist natürlich von den Themen, die sich leider durchziehen, äh, Polizeigewalt, vor allem gegen POCs und so weiter, das ist natürlich leider eine traurige Sache, dass wir da so viele Jahre später immer noch drüber reden müssen. Also äh, unter dem Aspekt, was hat sich heute eigentlich getan oder wie weit sind wir, an den Stellen noch nicht so wirklich viel weiter. Das ist natürlich immer eine sichere Bank. Was mir hier aber ähm, sehr aufgefallen ist, das war ja in den 70er Jahren durch diese Bewegung, durch die Black Panther und auch durch die Black Liberation Army so ein bisschen auch so eine Emanzipation der äh, schwarzen Bevölkerung. Also man merkt das hier an verschiedenen Szenen, auch äh, zum Beispiel die Frau von Hue, die trägt jetzt ihre Haare nicht mehr glatt und kurz, sondern die lässt jetzt ihren Afro rauswachsen. Also nur mal so als Beispiel, dass man da ganz anders rangeht und das hat mich teilweise tatsächlich auch an die Gegenwart erinnert, äh, dass, dass wir natürlich hier auch viel mehr andere Kulturen sehen, dass die Gesellschaft diverser wird ähm, und dass man auch da mit einem anderen Selbstverständnis an die Sache rangeht. Also da fand ich schon, ähm, hat man einige Dinge festgestellt, man fragt sich dann natürlich, was ist in der Zwischenzeit passiert, warum ist es vielleicht nicht einfach so straight weitergegangen, nun gut, da kommt ja auch noch ein bisschen Geschichte, es kommt ja auch noch ein dritter Teil, aber man kann hier durchaus ähm, Parallelen ziehen an verschiedenen Stellen, auch natürlich was, ja, das ganze Thema Rassismus, Diskriminierung und das gemeinsame Zusammenleben in einer Stadt, die sich natürlich immer wieder ständig verändert.
0: Klingt auf jeden Fall richtig spannend, also kann man schon sagen, den dritten Teil werden wir ja auch vorstellen.
1: Ja, auf jeden ja. Fall, da sind wir dabei. <lacht> da geht's ja dann hoffentlich auch wieder ein bisschen aufwärts mit New York, mal gucken, ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, dann erzähl uns doch mal, wo kann man dieses Werk sich zulegen und wie viel Euronen muss man dafür berappen?
1: Also, die Regeln des Spiels von Colson Whitehead, wie gesagt, auch als Standalone, gut lesbar, wenn ihr den ersten Teil nicht kennt, ist erhältlich bei unseren guten Freundinnen von Hansa und kostet im Hardcover 26 Euro, im E-Book 1999 und auch hier, da schließt sich der Kreis, Stichwort alte Bekannte, nämlich der Übersetzer, Grüße gehen raus, Nikolaus Stingel. Oh. <lacht> Hallo. <lacht>
0: <lacht> ja, damit kommen wir doch mal ohne Umschweife zum letzten Roman dieser Folge. Und jetzt geht es zu einer Autorin, einem Urgestein der Weltliteratur, könnte man sagen. <lacht> Maike, was hast du mitgebracht?
2: Ja, Robin, du versprichst hier selbstverständlich nicht zu viel. Wir sprechen jetzt über das Evangelium der Neuen Welt von Marie Condé. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Äh, Marie Condé, zarte, 86 Jahre alt, ist seit vielen, vielen, vielen ja, Jahrzehnten, muss man mittlerweile sagen, eine heiße Anwärterin auf den Literatur-Nobelpreis, die Grande Dame der karibischen Literatur aus Guadeloupe. Das heißt, sie schreibt auf Französisch. Guadeloupe ist ein französisches Überseedepartement. Und ähm, in diesem zarten Alter, das ich eben ansprach, verliert die Autorin mittlerweile leider aufgrund einer neurologischen Krankheit ihr Augenlicht, hat auch Probleme zu sprechen. Aber sie hat diesen Roman, der nach eigener Aussage wohl ihr letzter sein wird, ihrem Mann, der auch ihr Übersetzer ins Englische ist, und einem Freund diktiert. Sie hat sich also diese einzelnen Kapitel immer morgens ausgedacht in ihrem Kopf und hat sie mittags dann diktiert. Eine ganz besondere Art und Weise, ein solches Buch zu verfassen und mit dem Buch wurde sie dann zur ältesten Autorin, die jemals für den International Booker gelonglistet und später dann auch shortlistet wurde. Das Buch ist inspiriert und auch gewidmet José Saramago für The Gospel According to Jesus Christ. Wir merken es schon am äh, Titel. Die Übersetzung heißt auch hier The, the Gospel According to the New World bei Conde und ist außerdem. Inspiriert vom Lieblingsauto von Heinz Strunk, äh, Kurzsee aus Südafrika, der eine Trilogie über das Leben von Jesus natürlich fiktiv äh, geschrieben hat. Das sind neue Bearbeitungen von biblischen Geschichten, aber mit ganz anderen Aussagegehältern. Und äh, darum handelt es sich auch hier beim Evangelium der Neuen Welt. Wir haben hier einen Protagonisten, der heißt Pascal, der wird von äh, seiner Mutter am Ostersonntag Verlassen, ausgesetzt, wird von einer anderen Dame und ihrem Ehemann, die Dame kann kein Kind bekommen, äh, Yulali, wird er aufgenommen und großgezogen. Und in seinem Umfeld, ihr ahnt das, passieren einige gar seltsame Dinge, man könnte sogar sagen Wunder, die Gerüchte heraufbeschwören. Bei Pascal handele es sich um ein Kind Gottes. Und diesen Gerüchten tritt Yulali auch nicht Entgegen, Als Pascal erwachsen wird, möchte er selbst herausfinden, was seine Wurzeln sind und was auch seine Aufgabe im Leben ist. Das hier ist also, um es mal kurz zusammenzufassen, die Geschichte einer Jesusfigur im karibischen Raum, der einen Bildungsroman durchlebt. Ganz starkes Motiv ist und auch hier kann man natürlich über die biblischen Motive, die hier aufgebracht werden, also wir haben es hier mit einem Neuen Testament zu tun in der Jetztzeit im karibischen Raum und wir haben einen starken Fokus auch auf die Unzulänglichkeiten, also die Menschlichkeit von Pascal, was ja auch im Neuen Evangelium ein wichtiges Thema ist. Die Emotionen von Pascal sind ein wichtiges Thema also wirklich ganz klassisch Bildung, nicht nur im Sinne von er geht zur Schule und lernt was, sondern Bildung im Sinne von Herzensbildung, emotionaler Bildung, Wissen über die Welt und der Suche nach dem eigenen Platz im Leben, die natürlich, weil wir haben es hier mit einer Jesusfigur zu tun, das ist jetzt kein Spoiler, abrupt endet, wenn der gute Pascal 33 ist, weil Jesus starb auch mit 33. Wir haben hier wirklich biblische Motive, man muss also kein großer Exeget sein und Theologie studiert haben, die einem mit dem Holzhammer entgegentreten. Also da haben Wunder zum Beispiel mit der Fischerei zu tun. Äh, der, er träumt davon, dass er ein Menschenfischer werden soll. Also wirklich ganz direkte Zitate aus der Bibel. Wir treffen auf Lazarus, der natürlich schwer krank ist, klar. Wir treffen auf einen Judas, ganz, ganz viele. Maria Magdalena haben wir auch hier drin. Wir treffen auf ganz viele Figuren aus der Bibel, die sehr, sehr bekannt sind. Und das alles wird verbunden mit karibischer Folklore und verbunden mit neuzeitlichen Herausforderungen. Also wir haben hier Themen wie Rassismus, Kolonialismus, die Flüchtlingskrise spielt eine riesengroße Rolle. Also da sind teilweise Szenen drin, die wir auch alle kennen, die dann mit der Bibel, mit diesem Jesus und mit der karibischen Folklore verbunden werden. Sehr eindrücklich geschildert. Wir haben auch eine Art Reise, die eingeführt wird, zu den Wurzeln des Vaters. Des, also nicht von Jesus, er reist nicht in den Himmel, er reist nach Brasilien. Da, wo offenbar sein ähm, wahrer biologischer Vater herstammt, den die Mutter auf einer Kreuzfahrt kennenlernte. Und auch dort lernen wir einiges über soziale Verhältnisse und gesellschaftliche Dynamiken. Es geht also auch um Herkunft, um Abstammung. Wir lernen, dass man Pascal gar nicht seine Abstammung ansieht, und äh, ja, das ist im Großen und Ganzen, worum es hier in diesem wohl letzten Buch von Marise Condé geht. Marise Condé hat sich ihr ganzes schriftstellerisches Leben mit den Geschichten des karibischen Raumes auseinandergesetzt, mit dem Erbe des karibischen Raumes, mit der Folklore, mit geschichtlichen Verwicklungen, mit den Geschichten der Menschen dort. Äh, wenn wir uns alle mal kurz fragen, wie viele Geschichten aus Guadeloupe wir so kennen, wird uns da nicht so richtig viel einfallen. Und Condé hat es wirklich geschafft, die Literatur aus diesem Raum weltberühmt zu machen mit ihren eindrücklichen Schilderungen und auch der großen Musikalität. Also sie hat auch gesagt, im Kontext des Schreibprozesses für dieses Buch, dass ihr ja gerade, weil sie eben nicht mehr schreiben und selbst äh, revidieren kann, weil sie diktieren muss, sie sich sehr viel am Klang und an der Musikalität der Sprache Orientiert hat. Wir haben es hier jetzt natürlich mit einer Übersetzung zu tun, aber auch hier merkt man, dass großen Wert gelegt wurde auf die Musikalität der Sprache von Condé. Ich möchte nicht verschweigen, dass dieses Buch dass sich auch mit Fragen des Glaubens, das möchte ich natürlich auch noch sagen, sollte eigentlich offensichtlich sein, aber ich möchte es hier vor the record nochmal sagen, Fragen des mhm. Glaubens befasst. Also glaubt man, ist man Atheist? Woran glaubt man, an welche Religion? Wofür steht das? Auch das spielt eine wichtige Rolle. Das ist sicher jetzt hier nicht das Hauptwerk von Marie Condé. Also da hat sie schon ganz andere Knaller rausgehauen. Es ist aber... Ein für eine so wichtige Autorin, eine so gewichtige Autorin in der Weltliteratur. Ein überraschend leichtfüßiges und lustiges Buch, auch wenn man die Schwere der Themen betrachtet. Und ich bin sehr gespannt, was Robin sagt zu Marie Condés »Das Evangelium der neuen Welt«.
0: <lacht> ja, jetzt darf ich auch mit einsteigen. <lacht> yeah, yeah. Ähm, also mir hat das, ich fand, das Buch ist ja, ist ja sehr episch erzählt. Mhm. Es ne? ist ja wirklich so eine epische Reise. Es ist alles auch so sehr epikmäßig gemacht. Es gibt ganz viel auch Beschreibungen. Also Pascal steht ja im, im Vordergrund. Aber wir haben diese ganzen verschiedenen Figuren, die ja irgendwo häufig in der Bibel auch fußen auf irgendeine Art und Weise, die natürlich hier ganz anders behandelt werden. Weil wie du schon gesagt hast, es geht um ganz viele äh, gesellschaftliche Themen, Rassismus, Korruption auch teilweise. Wir haben dann zwischendurch diesen Arbeiterkampf, in, wo Pascal so in der Mitte ähm, zerrissen wird sozusagen, da irgendwie mit reingezogen wird mit diesem Arbeiteraufstand und das fand ich interessant, diese Verknüpfung dieser biblischen Geschichten in die Neuzeit geholt, aber wie du schon gesagt hast, es ist häufig halt auch manchmal mit dem Holzhammer so ein bisschen in die Fresse, ne? das ist dann schon so, schon so nach dem Motto, ja guck mal, ne, jetzt lernt er Maria Magdalena kennen und oh, die haben sich gar nicht so gut verstanden, wie das in der Bibel steht und dann fängt der erste Jünger an, da irgendwie ein Buch über Pascal zu schreiben, das findet der gar nicht so toll, also das sind so Sachen, die sind natürlich, die haben durchaus einen humoristischen Wert und gerade wenn man, und ich kenne mich auch überhaupt also ich bin überhaupt kein Exeget, so, ne, die Standardsachen halt, habe ich gelernt, aber das war es dann auch. <lacht> Robin, um, und trotz der große
2: Podcast-Katholik stellt sein Licht unter <Liebling> den Scheffel. <lacht>
0: und trotz dieses recht eingeschränkten Wissens, was ich besitze, konnte man da doch sehr, sehr viele Parallelen rauslesen. Aber sie ist auch mit ganz, ganz vielen anderen Religionen verbunden, also Buddhismus, Hinduismus, mhm. der Islam spielt eine Rolle, also da sind ganz viele verschiedene Religionen auch mit reingerührt, die dann auch zeigen, dass der Unterschied zum einen gar nicht so groß ist und zum anderen, dass der Glaube für alle Leute, die in diesem Buch Roman sind, eine wichtige Rolle spielt, egal was für einen Glauben sie eben besitzen. Und das hat mir ganz gut gefallen. Die Charakterdynamiken fand ich auch ganz interessant, gerade jetzt so die Dynamik zwischen Pascal und seinem Vater, diesem, der ja auch selber irgendwie so eine Art Guru ist mm -hmm. und dann immer weggeht und so. Ne? Das könnte man natürlich jetzt auch wieder als Parabel auf die Bibel lesen, weil Gott sich ja auch zumindest meines Wissens nicht so viel um Jesus kümmert. <lacht> ja, es <ist> ja, aber, <lacht> aber es ist ja so eine Art eigentlich Vernachlässigung. so. Ne? Und dadurch, dass es eben hier eine, eine Romanfigur ist, sieht man diese Vernachlässigung viel krasser. Also das sind halt solche interessanten Perspektiven, die geboten werden. Ich muss aber sagen, und das ist vielleicht jetzt ein bisschen gemein, aber ich habe mich auch einen Großteil gelangweilt während des Lesens. Also ich fand, es war ein sehr langwieriges Buch, was mit viel, klar, mit viel Charakterdynamik kommt, auch teilweise so eine gewisse Atmosphäre bietet. So wird dann ganz häufig beschrieben, wo Pascal ist und wie sich diese ähm, auch ja, szenischen Verhältnisse widerspiegeln, also dass man eben als Lesender auch sehen kann, okay, er ist jetzt gerade in so einer Finca oder was auch immer, also es, wird, es gibt sehr, sehr viele Beschreibungen, auf, die Charaktere werden sehr ähm, ausladend beschrieben, denn ich es einfach mal bei einigen, dann gibt es so wieder viele wiederkehrende Figuren, wo ich mir dann auch zwischendurch dachte, muss es jetzt sein, dass der Typ mit dem Buckel immer wieder kommt, so, ne? der auch so eine bestimmte Inkarnation ist, aber ich fand, es war an einigen Stellen ein bisschen zu lang und auch das mit dem Reisen war mir am Ende des Tages, habe ich mir gedacht, okay, jetzt reist er schon wieder irgendwo hin und oh, die kommen, so, und dann kommen wieder neue Figuren, also ich fand es ein bisschen Bisschen langwierig, nenne ich es mal.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist schon ein kleines bisschen so, dass man nach 50 Seiten den Gag verstanden hat. Und der Gag wird aber halt immer weiter erzählt. Ähm, genau. Und irgendwann, vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir uns nicht so doll mit dieser Weltregion auskennen, weil ich habe mir irgendwann gewünscht, dass dieses ganze Jesus-Zeug weg wäre und ich mehr über die wahren sozialen, also ohne diese metaphorische Ebene, mehr über die Verhältnisse dort erfahre. Ich glaube, mhm. man liest es auch anders, wenn man sich dort in dieser Ecke besser auskennt. Wenn man sich dann mehr auf diese metaphorische Ebene einlassen kann. So ist man so abgelenkt von der realistischen Darstellung sozialer Probleme, weil sie einem so relativ fremd sind, dass mhm. man sich davon mehr wünscht. Also ich dachte mir, es hängt auch damit zusammen, aber das ist schon recht, es ist schon sehr, sehr langwierig beschrieben. Muss ich dir recht geben. Also ich fand es äußerst interessant, möchte jetzt auch mehr Marise Condé lesen. Das ist auch wirklich eine Weltregion und auch eine Autorin, die wir hier bislang mit dem Fokus auf bislang ein wenig vernachlässigt haben. Ich meine, das ist sicher nicht ihr Hauptwerk. Machen wir uns nichts vor, aber ich fand es ganz spannend. Ich möchte jetzt auch Saramago und Kurt C lesen. Also die habe ich beide schon gelesen, aber nicht diese Jesus-Bücher. Ich finde, das ist dann auch schon eine Leistung, dass sie mich dazu animiert hat.
0: Ja, absolut. Also und ich will jetzt jetzt auch gar nicht so böse sein. Also es ne, also gab ganz, ganz viele Szenen, die ich total interessant fand und die auch wirklich gut gestaltet sind. Also auch gerade diese Dynamiken untereinander und auch die Charakterisierung von Pascal ist wirklich gut gelungen. Man hat nie irgendwie das Gefühl, man also, dass man so durch das Konstrukt guckt. Ne? Mhm. Also, klar, man wusste, okay, es ist eine Jesus-Geschichte, so die Basics waren klar, aber ich habe doch viele Überraschungsmomente da drin gehabt. Wo ich möchte, ah, okay, interessant gedreht. So, ne? mhm. fand ich ganz gut gemacht an einigen Stellen. Hat sie, hat sie schon, hat sie auf jeden Fall was gerissen, muss man sagen und es ist auch äh, an vielen Stellen ein sehr spannendes Buch also gerade auch was mit Judas passiert eine ganz interessante Figur ja. in, in diesem Roman fand ich wo dieses Backstabbing Zeug was der macht halt ganz anders aussieht also das waren halt so Sachen die haben mir die haben mir sehr gut gefallen da wird ja wirklich fast so ein, fast so ein um, Disney Bösewicht <lacht> den fand ich ganz gut so also das sind halt so kleine kleine Nuggets die die ich mir die, die ich sehr gut gefunden hatte aber ich muss auch sagen dass das Buch halt auch locker 100 Seiten kürzer gewesen Hätte sein können und ich hätte mich ein bisschen, glaube ich, mehr anfreunden können mit der Geschichte. Aber ganz ehrlich, ist trotzdem ein gutes Buch.
2: Auf jeden Fall.
0: Dann sag den Leuten nochmal, wo sie sich das zulegen können, Maike.
2: Das Evangelium der Neuen Welt von der baldigen, sage ich jetzt einfach mal, Literatur-Nobelpreisträgerin <lacht> Marie Condé in einer Übersetzung von Bettina Bach ist erschienen bei unseren FreundInnen von BTB. Ist erhältlich als Taschenbuch. Hier auch mal günstige Alternative. 16 Euronen. Und in der keimfreien E-Book-Edition für 9,99.
0: Sehr nice. So, liebe Leute, da sind wir am traurigsten Teil der Sendung angekommen und zwar dem Ende.
1: Oh. Oh. Ja.
0: <lacht> ja, und das hier war jetzt auch erstmal die letzte reguläre Folge für dieses Jahr von Papierstaub Podcast.
2: Ja, wir gehen in eine kleine Weihnachtspause. Ihr habt uns ja fleißig das ganze Jahr über verfolgt und habt gemerkt, was wir hier so weggearbeitet haben. Das macht zwar wahnsinnig viel Spaß, aber wir brauchen, weil wir keine Redaktion im Hintergrund haben, wir machen alles selber, keine große Institution oder so, machen alles selber vom Marketing über die Texte, über die Bilder, über die Folgen, über die Vorbereitungen, wir bestellen die Bücher, alles, alles machen wir selber. Brauchen wir jetzt mal eine kleine kreative Schaffenspause, die nehmen wir uns über Weihnachten, aber keine Angst, zwischendurch gibt es noch eine wunderbare Jahresabschlussfolge auf die Ohren und ihr wisst, wir laden immer zur Jahresabschlussfolge einen ganz, ganz besonderen Gast ein, der uns in diesem Jahr besonders ans Herz gewachsen ist und Leute, ein echter Knaller steht uns da bevor, wir freuen uns wie Bolle.
0: Absolut, genau. <lacht>
1: Genau, also ihr werdet auf jeden Fall in diesem Jahr nochmal von uns hören. Wir werden dann Ende Januar 2024 wieder zurück sein. Papierstaub-Podcast reloaded sozusagen. Und wir möchten uns natürlich an dieser Stelle auch ganz, ganz doll bei euch allen bedanken, die ihr uns hier das ganze Jahr über die Treue gehalten habt, die Unterstützung vor allem auch finanziell. Ohne euch wären wir nämlich gar nichts. So sieht's aus.
0: <lacht> genau. Und dann, wie gesagt, sind wir nächstes Jahr wieder für euch am Start. Am 27.12. gibt es dann noch die Abschlussfolge und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Und natürlich wollen wir an dieser Stelle nochmal Weiß und Blau und Steffen Kopetzky danken, dass sie diese Folge gesponsert haben.
2: Uubuub. Genau, Grand Tour, das Weihnachtsgeschenk des Jahres. Denkt dran.
0: Genau. Und damit verabschieden wir uns jetzt. Wir hoffen, ihr habt ein paar tolle Feiertage. Ihr kommt gut ins neue Jahr. Verbringt am besten die Zeit mit euren Liebsten oder ein paar tollen Büchern. Und wir hören uns dann nächstes Jahr wieder. Bis dahin, liebe Leute, gilt wie immer. Gehabt euch wohl. Lest was Gutes und bleibt bitte gesund. Wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten. Tschüss! Tschüss!